0: Quando era fatto del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Gentile Ameria
1: Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era fatto, era sottile, era sottile, era un miracolo. Let him teach you the
2: tutti una buonasera, benvenuti a questa puntata eh, di tutto nel mondo è burla inizio io questa sera a differenza delle altre volte eh, quando inizia Paolo il mio compagno di viaggi eh, ma purtroppo Paolo questa sera per l'ennesima volta ci ha abbandonato in questa serata e quindi sono qui con Maria Teresa quindi Maria Teresa buonasera
1: Buonasera a te Massimiliano.
2: Come va? Come non sta ho colpe,
1: non ho colpe. Mi piace esatto. sempre <ride> parlare di lirica, e quindi si potrebbe pensare a qualche mio attentato. <ride> no, non è, così, <ride> non è così, non è così,
2: non è assolutamente eh, così. Eh, diciamo però, che è
1: insomma... ancora malaticcio. Eh, però, insomma, è in via di
2: guarigione,
1: è in via di guarigione è per cui guarigione. tornerà presto. Queste scherzi, stasera, stasera,
2: stasera su queste, su queste onde, ravi, su queste onde. Ora questa sera ci prenderemo un po' gioco di lui. È sicuro. Inizio. Vabbè, scherzi a parte. Abbiamo iniziato con l'overture del Don Pasquale. Don Pasquale. No? Quindi stasera parliamo di Don Pasquale? Sì, ma non solo, perché abbiamo degli ospiti. degli ospiti grandissimi. Sì, molto. E perché eh, l'8 maggio mi sembra, sì, una domenica. Io sono andato ad ascoltare Don Pasquale al teatro eh, Macinelli di Orvieto e sinceramente mi sono trovato di fronte a una produzione che mi ha lasciato a bocca aperta, cioè, mi ha entusiasmato, mi ha entusiasmato. Purtroppo Maria Teresa non c'eri, No. ma siccome poi replicheranno e ora ce lo faremo... E dire allora
1: andremo sicuramente. Eh,
2: sicuramente dovrà venire perché... Non è possiamo perderlo. Interessante. Allora, con chi ne parliamo? Innanzitutto ne parliamo, perché avremo più di un ospite, ehm, con l'avvocato Giuliano Nisi, che è il direttore di produzione di Opera Etruria. Buonasera. Buonasera Buonasera, Giuliano, Giuliano,
1: buonasera.
2: buonasera. Ben trovati. Poi abbiamo eh, Maggiolen Puscotti, eh, assistente alla regia Luce Costumi. Buonasera Maggiolen. Buonasera a tutti, buonasera a
1: Buonasera, buonasera
2: e poi eh, ultimo ma non ultimo ovviamente il maestro il maestro si presenta sempre Sempre alla fine fine. è sempre alla fine anche nei manifesti nelle locandine il maestro Fabrizio Bastianini che abbiamo avuto modo di ascoltarlo appunto nella direzione dell'ouverture del don Pasquale eh, questo Registrazione risale alla, eh, alla recita di Civitavecchia Vecchia, se non vado errato, giusto, maestro esatto, giusto. Buonasera. buonasera buonasera allora, io però, Maria Teresa, se tu sei d'accordo, inizierei a parlare di questa eh, importante associazione o fondazione, sì. non so se lo spiegherà bene, ce
1: lo spiegheranno loro
2: eh, l'avvocato eh, Giuliano Nisi, che è il direttore di tutto questo questa organizzazione direttore di produzione, eh, Giuliano, eh, noi ecco vorremmo sapere un po' come è nata questa idea, come si è sviluppata e cosa, cosa state facendo effettivamente, perché eh, le cose sono molto belle, importanti e, e molto importanti.
3: Questa mh, produzione è di fatto un po' la punta di, una, di un iceberg, perché eh, dietro a, a questa avventura di opere etruria eh, ci sono quasi 30 anni di attività. La nostra è un'associazione culturale eh, viterbese che è stata fondata nel 1997 ha iniziato la propria attività proprio intorno ad un'orchestra eh, che era appunto l'orchestra del XXI secolo. Questa associazione sì. eh, culturale è stata fondata dal maestro Bastianini che oggi è il direttore artistico e nel tempo abbiamo praticamente eh, dato vita a una serie di, di attività, la più importante delle quali è stata uh, un concorso lirico, eh, un concorso lirico dedicato a un baritono viterbese che si chiama Fausto Ricci. Da questo concorso lirico, che inizialmente era semplicemente un concorso lirico con delle borse di studio, abbiamo nel tempo maturato l'idea che i ragazzi che poi i candidati che arrivavano al concorso meritassero dato il livello che comunque si alzava sempre di più negli anni non solo delle borse di studio ma anche delle opportunità lavorative e, e sotto la spinta a, soprattutto degli ultimi anni dei presidenti di giuria del concorso degli ultimi anni eh, a partire da Luciana Serra da Fiorenza Cedolins e, e per ultimo eh, dal maestro José Carreras, abbiamo avuto oh, l'input di i, far seguire al concorso delle produzioni liriche. E, e quest'anno è stata la volta appunto del Don Pasquale, per cui eh, questa produzione ha visto la, nascere praticamente tutto a Viterbo, perché a Viterbo abbiamo selezionato i cantanti. Quello che poi è nato e che appunto ha, ha fatto sorgere questo progetto di opere etruria è stata l'idea di non rimanere chiusi a Viterbo, perché eh, ci siamo accorti, anche sempre sul, sull'input eh, del, del maestro Carreras e del suo staff, eh, che in realtà il territorio in cui noi viviamo è un territorio eh, quasi unico al mondo, perché c'è una concentrazione di teatri molto importante abbiamo detto, cerchiamo di mettere in rete questi teatri per eh, far sì che una produzione possa avere maggiore spessore. E quindi abbiamo coinvolto le città che eh, per prime hanno aderito al progetto. E quindi dopo Viterbo ha aderito Rieti, poi ha aderito Civitavecchia, poi ha aderito Chiusi e e Orvieto. Quindi ci siamo ritrovati per quest'anno a creare una prima parte di circuito che comprende addirittura tre regioni e cinque città e quindi un bacino d'utenza anche importante. E per noi è stato un banco di prova abbastanza duro perché eh, alla fine eh, l'associazione per la prima volta si cimentava in un eh, progetto di questa portata di questo genere. Però insomma siamo riusciti ad arrivare alla recita di Orvieto stanchi ma
2: soddisfatti e felici E io faccio ancora i complimenti per la recita di Orvieto perché ripeto ero presente e, e sinceramente eh, ho, ho potuto assistere a uno spettacolo di eh, eccellente livello, eccellente livello sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista scenografico dei costumi e quindi io adesso. Darei la parola a Maggiolen Scotti, Lasciamo il maestro sempre come nei manifesti, in ultimo. Diamo <ride> anche precedenza alle donne, no? Giustamente, ecco, il no, no, direttore generale, eh, del, del, del direttore di produzione, ovviamente. Adesso sentiamo un po' Maggiolen, eh, eh, che eh, insomma, eh, ha anche un trascorso in teatri importantissimi. Quindi penso porti. Eh, un'esperienza notevole no? all'interno di questa struttura. Ecco, Magdalena, parlaci un po' di come eh, è nata la tua collaborazione con Opera Etruria e soprattutto tutta la parte eh, che riguarda scenografie, e eh, costumi e luci.
4: Certamente. Eh, voglio iniziare eh, dicendo che dal primo giorno che ho conosciuto il maestro Bassianini e l'avvocato Nisi ho subito visto nei loro occhi un qualcosa che mi ha acceso veramente una una lampadina di passione e di purezza in loro e questo per me è stato veramente il motore che, che, che ha fatto nascere tutta questa energia questa voglia di credere in loro e ho fatto bene e sono convinta giorno per giorno di aver diciamo scavalcato grandi grandi diciamo difficoltà che che nascono da da, da una situazione che nasce diciamo da da, da nulla però sapendo che dietro c'è una grande grande voglia di fare e soprattutto una grande voglia di imparare e queste sono le basi per il successo senza dubbio Eh, posso dire che negli anni oltre la grande qualità artistica che sia il maestro Bastianini che l'avvocato Nisi hanno sempre puntato, hanno avuto l'intelligenza di capire che non bastava quella per creare lo spettacolo, perché l'opera lirica, chi la conosce sa che è un matrimonio di tutte tutte, tutte le, le possibilità che ci possono essere al mondo, dalla costruzione all'elettricista, al macchinista, al cantante, al costumista, al truccatore. È un mondo infinito dove in pochi giorni, in pochi attimi, tutti si devono collegare. E quindi è veramente un qualcosa che o nasce nella magia o è una situazione distruttiva. E noi siamo riusciti veramente a far nascere una magia. Questo lo voglio dire, ne ero sicura, ma adesso posso dare conferma dopo questa prima tournée. Noi abbiamo iniziato diversi anni fa, abbiamo fatto già diverse produzioni assieme, sempre con i vincitori del, del premio Fausto Ricci, però quest'anno abbiamo voluto fare veramente un qualcosa di titanico, che è questa tournée che inizialmente è nella terra dell'Etrudia e adesso stiamo già espandendo la nostra produzione, già a Sassari, come lo l'Overeto, e adesso ci stanno già chiamando per altre, per altre situazioni al momento italiane. Quello che posso dire è che abbiamo avuto l'intelligenza di eh, proporre la nostra, la, nostra, diciamo, la nostra voglia di fare a dei grandi registi, in questo caso abbiamo avuto il maestro Baudouin, ragazzo giovanissimo napoletano, bravissimo, che ovviamente era esattamente quello che noi cercavamo per fare una produzione come Don Pasquale, e un grandissimo maestro della scenografia come il maestro Lubertelli. E nonché un live designer dalla Monica che ha sempre seguito il, il regista, quindi sapeva perfettamente le richieste che voleva eh, che accompagnassero tutto l'iter in palcoscenico e la, la signora eh, Carbone per quanto riguarda i costumi che è sempre stata una collaboratrice del regista. Quindi noi ci siamo comunque affiancati a dei grandi artisti e eh, conoscitori dello spettacolo non solamente nazionale ma mondiale e eh, abbiamo associato questi grandi nomi a una realtà eh, diciamo eh, più piccolina e questo ha creato eh, diciamo una sorta di, di input per migliorarci e dall'altra parte abbiamo trovato comunque delle persone, degli artisti che hanno trovato in noi la voglia di fare, la voglia di apprendere e quindi ha, ha dato veramente una, un esploit di, di energie e di sincronie che hanno creato appunto questo successo per chi ha visto lo spettacolo l'ha assaporato la cosa importante da da ricordare eh, di questa produzione è stata questa idea titanica di proporre la tournée dove in ogni teatro avevamo uno addirittura due cori locali quindi eh, l'idea era che in brevi giorni facevamo vivere eh, la produzione per intero ai coristi locali ma non solamente come purtroppo accade se, sempre e spesso eh, seduti diciamo, in, dietro, dietro le quinte o addirittura proprio eh, al buio dietro per non farli vedere <ride> perché molti registi purtroppo hanno difficoltà con le masse ma diventavano loro stessi gli attori principali negli interventi che avevano nel terzo atto Quindi ci siamo trovati eh, ad assaporare questa voglia di fare di queste queste persone locali che hanno messo tutta la loro passione, tutta la loro loro energia per poter fare al meglio la loro parte in questo spettacolo. E penso che siamo veramente gli unici ad essere riusciti a a smuovere veramente molte persone che potevano essere dalle persone da giovani, coristi di 15-16 anni Addirittura a Rieto oh, ho avuto a che fare con colisti di 85 anni meravigliosi con una voglia di fare incredibile. Quindi io sono molto felice e sono, sono molto fiera di aver fatto questa, questa, questo, tra questa prova eh, italiana con, con l'avvocato Nisi e il maestro Bassianini perché devo dire che abbiamo smosso molti animi e molte persone e con grande, con grande qualità musicale, perché voglio comunque ricordare che il maestro Bastianini è riuscito con grande fatica a mantenere in pochi giorni, poche prove, un'orchestra che non è un'orchestra stabile, e come ri- voglio ricordare un coro che ogni volta cambiava, un giorno uno non poteva, uno faceva il macellaio, l'altro faceva la sarta, quindi non poteva fare le prove, e lui comunque è riuscito a tenere in mano tutto questo. E devo dire che sono molto contenta e al di là delle, delle, delle fatiche perché sono state tantissime, perché lo ricordo sempre: è stata una produzione da gironi eh, danteschi. Devo dire che abbiamo dato molto e abbiamo ricevuto molto
2: benissimo, benissimo. Intanto, questa prima, eh, questo primo giro di eh, Chiacchierata eh, lo terminiamo con il maestro, proprio il maestro Bastianini che ci racconterà un pochino come è nata questa collaborazione con Opera Etruria e quali sono state e quali sono le maggiori difficoltà di mettere in piedi una struttura di questo genere, quindi parlo dell'orchestra e dei cori che a differenza, come diceva appunto Maggiolen, dei cori delle fondazioni e d'orchestra delle fondazioni che sono delle, eh, delle strutture stabili, dove quindi c'è già una maigama, c'è già una, eh, un lavoro eh, alla fonte.
1: Ma anche un'esperienza già, un'esperienza,
2: no? Ecco. Ecco. Qui invece bisogna eh, costruire, eh, forse è più difficile, ma anche eh, ancora più eh, di soddisfazione quando si raggiungono certi risultati. Giusto, maestro?
5: Giustissimo, diciamo che sì, beh, le problematiche sono quelle che sono state già elencate, cioè in effetti eh, cambiare coro tutte le volte è una scommessa anche perché, mh, anche per, solo per le prove, non essendo professionisti non, possiamo, non potevamo ordinare un orario, ma eh, qui Manciolena è stata bravissima, anche gli altri ragazzi dell'organizzazione che sono... Eh, Giuseppe Maria Ceccarini e Giovanni Sargeni con Emanuele Muto che sono i nostri collaboratori per l'orchestra, per i cori e maestro Barrios per il coro di Viterbo. Insomma si sono dovuti interfacciare, organizzare con quella grazia che serve in queste situazioni che è stata fondamentale perché appunto non è come entrare in un eh, teatro stabile e poter usufruire di di una programmazione, di orari precisi, insomma abbiamo dovuto eh, navigare un po' a vista. Però come giustamente dicevi, la soddisfazione poi è grande, anche perché si tratta di persone molto appassionate che eh, non si trovano in teatro perché sono sotto contratto, ma proprio per la loro passione. Questa cosa si è vista e è stata sfruttata da... Maggiolen, che io ringrazio perché ha avuto una pazienza infinita, e per la bravura, perché riesce a tirare fuori assolutamente il meglio da tutti, ma anche dal regista, da Mariano Baduen, che ha avuto un sacco di intuizioni che hanno reso tutto più bello e scintillante, quindi insomma, eh, ovviamente tutto è stato in qualche maniera aiutato dalla scenografia e del maestro Dubertelli, insomma, che è stata un po' in qualche maniera eh, co- la presenza scenica no, m- m- più grossa all- all'interno dei teatri, eh, perché insomma è proprio un monumento questa scenografia, che un po' ha guidato un po' tutti, ha guidato persino meno le scelte anche dei, dei tempi, paradossalmente, perché si è abbastanza condizionati da quello che poi si vede sulla scena e sì difficoltà ce ne sono state anche con l'orchestra perché non è un'orchestra stabile è vero che ci sono dei dei musicisti sui quali contiamo sempre però eh, insomma la difficoltà di creare un suono laddove invece non c'è perché non c'è una tradizione comune eh, sì certo questo è difficile ho ricevuto un bel complimento da, da uno degli orchestrali che ha detto proprio che in due mesi alla fine l'orchestra era cambiata, e aveva cambiato il suono. E questa è per un direttore d'orchestra che credo che sia il complimento più bello perché se arrivi e il suono e l'intonazione e l'insieme è di un certo tipo e te ne vai, è rimasto tutto fermo, mi sa che non è, non è stato molto efficace. E invece, detto da uno degli orchestrali, insomma, che poi ha voluto rimanere. A, Anonimo, anonima, e insomma, mi ha fatto
2: piacere. Ti, ti posso assicurare: ora, io non ho assistito alle prime recite eh, del mese di marzo. Forse quando è, non so quando avete iniziato. Adesso direte, sì, ho sì. assistito all'ultima recita. Però posso dire di aver ascoltato un'orchestra perfettamente intonata che, dalla quale veniva fuori la musica. Perché molto spesso succede che non viene fuori, vengono fuori le note, ma sappiamo bene che le note sono una cosa, la musica è un'altra no giusto maestro? Verissimo. <ride> quindi, quindi eh, eh, io voglio eh, farti un ulteriore complimento oltre a quello che hai ricevuto ho visto un direttore che ha l'orchestra perfettamente in mano e che ha suonato l'orchestra e devo dire anche molto bene eh. grazie <ride> allora io a questo punto se eh, il maestro Bastianini non ha nulla da, da aggiungere in questo primo, primo suo intervento eh, andiamo ad ascoltare andrei ad ascoltare perché adesso dobbiamo far sentire dobbiamo parlare anche dei cantanti e poi approfondiremo anche i cori eh, perché nei cori ne abbiamo parlato ma lì c'è da aprire un capitolo eh già, parte eh già. nella trasmissione è un capitolo importante perché insomma ma Jolaine ci ha già un po' spiegato no? come anche il maestro Bastianini ci ha spiegato che tipologie di coro sono? Ma ne parliamo dopo. Adesso, se tutti siete d'accordo, io mi andrei ad ascoltare eh, l'aria, la, la cavatina, cioè l'aria di, eh, di Norina, eh, cantata da eh, Gesù a Gallifoco nella eh, recita di Orvieto. Orvieto, so, sì. Da so quel guarda, il cavaliere, e poi so anch'io la virtù,
1: la virtù magica. magica. Andiamo allora. Thank <music> you. Thank you. Non so che è successo, è finito. Era proprio oh, vabbè,
2: così abbiamo, abbiamo avuto un problema, un problema sì, tecnico. Sì, 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 magari vediamo di recuperare e mandarlo, mandarlo alla, più avanti. Eh, se riusciamo a, a sistemare sì. la, 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 il file, mi dispiace perché stavamo gustando proprio questa. Eh, Aria questa, devo dire, Norina, Gesù Gallifogo a me ha veramente impressionato positivamente Tu che ne dici Maria Teresa?
1: Sì, sì, Eh, devo dire che l'abbiamo sentita perché ci avevi mandato quegli audio eh, davvero interessante Davvero interessante eh, allora, eh,
2: senti, eh, dunque io a questo punto direi di parlare del concorso che ne dici Sì, sì, Teresa? e
1: oh. ridarei la parola al, al direttore di produzione, se è d'accordo, Giuliano
3: Eccomi Ecco, Eccomi e quindi
1: parliamo di questo concorso
3: Il concorso? Quanti, anche
1: quanti, quanti iscritti, dove si è svolto, insomma, mh, che tipologia sì. di iscritti?
3: Allora il concorso come dicevo è, è un concorso che è nato dieci anni fa, quest'anno nel 2022 festeggerà il decimo anno e è nato per omaggiare un marito noviterbese che di fatto ha avuto grandissimo successo all'inizio degli anni venti soprattutto eh, oltreoceano in Argentina al Teatro Colón era un divo un po' alla Pavarotti per intenderci e abbiamo iniziato il concorso oh, e nel tempo oh, il concorso si è visto consolidare e, e soprattutto negli ultimi anni, grazie alla presenza di presidenti di giuria importanti, come vi dicevo prima, eh, si sono succeduti eh, Fiorenza Cossotto, Desire Arrancatore, eh, e Luciana Serra, Fiorenza Cedolinze e per ultimo negli ultimi due anni eh, Cosè Carreras e il concorso ha visto nell'ultimo anno quasi 200 iscritti da tutto il mondo nonostante poi il periodo della pandemia infatti eh, noi eravamo in qualche modo impreparati perché non ci aspettavamo eh, una, un successo di questo genere e, e con la con nostra collaboratrice che poi è comunque eh, la nostra referente per quanto riguarda il concorso che è Anna Paschel che che ringrazio, che sicuramente ci starà ascoltando abbiamo dovuto gestire eh, arrivi da tutto il mondo da tutta Europa, dagli Stati Uniti, dal Sud America che hanno preso l'aereo e sono volati a Viterbo per eh, essere ascoltati dal maestro Carreras e e da lì praticamente eh, abbiamo deciso dato il numero elevato di partecipanti per il Don Pasquale di creare due cast anziché un solo cast ecco perché eh, nelle locandine del Don Pasquale eh, voi trovate eh, per ogni ruolo due protagonisti perché il numero e la qualità dei cantanti è stata talmente alta che eliminarne eh, a tutti sarebbe stato davvero un peccato e abbiamo dato la possibilità a più ragazzi possibili di potersi esibire e, e da lì è nata appunto il progetto di opere Etruria che si chiama così perché è, è, è proprio fondata su quello che è un distretto culturale il distretto culturale dell'Etruria Meridionale eh, perché le tre città di Orvieto, Chiusi Orvieto e Viterbo sono le tre città fondatrici capofila di questo distretto culturale. Da qui l'idea di, di chiamare il nostro oh, circuito appunto Opere Etruria. E il concorso, tra l'altro, oh, non ha visto soltanto le assegnazioni dei ruoli, perché sono assegnate anche delle borse di studio, perché la borsa di studio del premio Ricci, che è messa in palio dal comune di Viterbo, È una borsa di studio che comunque abbiamo sempre ritenuto di dover eh, erogare e e lo scorso edizione è è stata assegnata a una statunitense che è arrivata da New York che si chiama Monica Conesa. Per farvi capire il livello di questa ragazza, eh, eh, una dei componenti della giuria, perché in giuria c'era anche Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione dell'Arena di Verona, ha scelto Monica Conesa per il debutto in Aida il 24 luglio all'Arena. Quindi per chi vorrà eh, il 24 luglio eh, andare in Arena ascolterà questa ragazza che è arrivata da New York sconosciuta, ha comprato un biglietto aereo, si è iscritta al premio Fausto Ricci, è stata ascoltata da Cecilia Gasdia e il 24 luglio debutta all'Arena di Verona niente di meno e farà appunto una recita di Aida E, e continua a scriverci dicendo che le abbiamo cambiato la vita perché è entrata naturalmente nel circuito professionista in maniera dirompente e anche inaspettata per lei e questo è un po' lo, la, l'orgoglio della nostra eh, avventura insomma siamo felici che questo concorso aiuti i giovani a, a poter eh, entrare nel mondo eh, così complicato del prof, dei, dei professionisti dell'opera e poter iniziare a lavorare Così come penso oh, tutti i ragazzi che sono stati protagonisti del Don Pasquale, lo saranno, perché poi ce lo diranno anche gli altri, non è che con Orvieto abbiamo terminato, eh, secondo me faranno delle carriere importanti. Anche i ragazzi, per esempio, dell'anno scorso, i vincitori, sono entrati eh, all'Accademia della Scala perché eh, quindi hanno vinto il concorso Ricci, poi hanno tentato eh, l'Accademia alla Scala e sono stati tra i dieci prescelti per entrare in Accademia. Quindi a dimostrazione dell'alto livello che questo concorso ha raggiunto per quanto riguarda gli iscritti.
1: Benissimo. Davvero, ehm, sono esperienze importantissime per i ragazzi che si accingono a questa carriera che non è affatto semplice, diciamoci la verità specialmente in questo periodo poi ancora di più Eh quindi è importante che si diano queste eh, grandissime possibilità che sono esperienze fondamentali, no? Perché eh sì. poi alla fine non basta il conservatorio, diciamoci la verità. Non bastano i cinque anni di conservatorio, sei, quanti ne sono, sette, ma ci vuole il palcoscenico, ci vuole proprio l'esperienza sulle tavole che alla fine ti forma realmente, è proprio quella. Eh e sì. quindi bravi, complimenti.
3: Grazie mille, grazie davvero e anche di, di darci l'opportunità di parlarne perché poi è, la, è bellissimo organizzare e dare queste opportunità a creare questa magia, come Maggiolen diceva prima, però è altrettanto bello poterne parlare, perché è così da poter far conoscere e, e quello che stiamo facendo o anche per dare visibilità ancora maggiore a tutti, a, all'attività dell'orchestra, ma anche a questi ragazzi e e anche ai cori di cui poi parleremo perché perché anche i cori ne hanno trovato giovamento perché eh, da quello che sento eh, questi cori stanno che che erano sopiti un po' per la la pandemia che aveva un po' rallentato tutte le attività questo Etruria ha ridato vita a tutte queste eh, realtà eh, che si sono risvegliate hanno ricominciato a fare concerti proprio sulla spinta della, della preparazione nel don pasquale che abbiamo richiesto a, a tutti
1: benissimo max non ti si sente forse è il caso accendere il microfono
2: Sì, hai ragione, hai ragione, scusami. No, no, ma io invece tu mi sei scomparsa dal nostro video, quindi pensavo che fossi una impegnata in qualche parte tecnica, ecco, quindi apposta sono entrato a gamba tesa. Ah, ah, no, no, no,
1: no, 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 eccomi, guarda, non so perché no, mi Ho iniziato sei...
2: il discorso. Ecco. Va bene, non c'è nessun problema, tanto i nostri radioascoltatori non ci vedono, ci ascoltano. No? Sì. Io stavo eh, al microfono spento, stavo facendo una domanda a Maggiolen, che ovviamente non ha sentito, ma adesso accendo il microfono. <ride> oh, Maggiolen, questi ragazzi come sono stati sul palcoscenico? Qual è stata la tua impressione, il tuo contatto con loro? cioè eh, L'esperienza che avete vissuto insieme, perché poi alla fine di tutto... Quando terminano queste cose, l'esperienza è quella che rimane, e le sensazioni, le emozioni che avete vissuto insieme.
4: Eh, devo dire una cosa che è importantissima. Noi abbiamo avuto un grande maestro che è, che è il regista Badwin, che ripeto è un quarantenne, quindi giovanissimo, e ha dato degli input a tutti i cantanti, e ripeto, due cast, Dandogli veramente le intenzioni importanti che davano a loro il taglio del personaggio in base anche alla loro fisicità e anche al loro carattere. E questo comunque è eh, la direzione che ti eh, aiuta poi ad andare avanti ad affrontare una tournée. E bisogna appunto dire che abbiamo avuto fortuna di avere un regista di, di, tale, di, di tale spessore, sia di, di diciamo, personale come emotivo... Che anche di di conoscenza del teatro, nonché napoletano, quindi, insomma, con Donizetti andava a pennello col Don Pasquale. Eh Poi devo dire una cosa che mi ha stupito il fatto che, in poco tempo, in breve tempo, cambiare continuamente teatri, dove la scena comunque veniva modulata in base agli spazi e le quinte c'erano non c'erano le quinte e, e si parlano non si chiudeva quindi la bicicletta all'ultimo minuto devi togliere la mamma passa il, il macchinista deve fare lui insomma si sono ritrovati in situazioni veramente difficili anche per dei professionisti con cui io ho avuto per fortuna a che fare da, da, da molti anni eh, come assistenti in diversi teatri dove appunto in questi casi estremi nel momento in cui loro devono stare concentrati nel loro canto e digli guarda che per motivi di regia, per di spazio, la bici la devi portare fuori tu, un altro cioè, macchinista, no? Non puoi entrare nella terza quinta ma nella seconda. Questo causa comunque una, una difficoltà e, e confusione e invece loro, qualsiasi di loro, sono stati bravi, reattivi e captavano le difficoltà e le esigenze che noi avevamo e devo dire che questo è stato veramente una palestra che ricorderanno a vita e e da parte mia come assistente dove appunto mi dovevo ritrovare a gestire la situazione che comunque cambiava in base al teatro, è stato un sollievo perché ho avuto solo appoggio da questi giovanissimi, non solo bravi appunto nel canto, ma dei veri professionisti, delle persone, degli animali di palcoscenico. Lo devo dire, eh, ognuno di loro è stato un animale di palcoscenico.
1: Eh, Al maestro vorrei chiedere, al maestro Bastianini, abbiamo parlato dell'orchestra, abbiamo parlato dei cori, quindi le difficoltà nell'avere elementi diversi e e, non far sentire questo problema, che comunque è un problema, Eh, e quindi... Eh, bravissimo il maestro perché vuol dire che il carisma è presente, è proprio quello che che attira, no? Oltre alla grande eh, volontà, al grande piacere eh, di queste persone. Eh, E com'è andata con i cantanti? Perché i cantanti, io sono una strumentista eh, e quindi eh, avendo un marito cantante (ride) devo dire che i cantanti (ride) Sono, diciamo, dei musicisti a parte. Maestro, com'è lavorare con i cantanti specialmente? Eh, con i, tenori, con i co- tenori, I tenori specialmente, <ride> no, no, scherzo. <ride> no. E con i cantanti alla, al loro inizio di carriera? No? Cioè, come li ha accompagnati eh, al debutto? Se non al debutto,
5: insomma, poco manca. Perché mi pare di aver
1: capito che sono molto giovani.
5: Sì, sono tutti molto giovani e mh, questa da una parte, certo, un po la mancanza di esperienza si potrebbe un po' far sentire, però d'altro canto invece è una forza, perché come diceva Marjolaine, dal punto di vista registico si sono trovati a doversi adattare perché i teatri erano diversi, quindi e, lo hanno fatto con un grande spirito così di... di anche creativo e di collaborazione e quando mi ci sono trovato io insomma all'inizio ho dato tutte le mie indicazioni loro sono stati molto 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 collaborativi, molto bravi anche molto musicali quindi è stato un lavoro semplice poi però quando siamo in scena e quando siamo andati in scena ognuno di loro ha eh, rivelato la sua personalità che come si diceva prima alla fine soltanto quando si sta su su quelle assi insomma si riesce a tirar fuori davvero e lì si sono notate delle differenze, quindi dal punto di vista eh, musicale è stato abbastanza complicato anche per l'orchestra, e registrare quali erano le differenze che pian piano si sentiva nell'interpretazione, si sentivano da un'interpretazione un po' livellata, iniziale, perché appunto avevamo lavorato, via via pian piano si sono modificate un po' le cose, e l'orchestra ha dovuto modificare, a seconda del cast, anche l'interpretazione, ovviamente io per primo e, ma questa è stata una bellissima esperienza un po' per tutti e, e devo dire la sincera verità proprio come capita con gli studenti con gli allievi ci sono quelli ubbidienti che fanno quello che dici tu ma quelli che ti danno più soddisfazione sono quelli che, ah. che contestano gli
1: indisciplinati, <ride> gli
5: indisciplinati. però gli disciplinati per modo di dire perché sono davvero eh, due cast eh, meravigliosi tutti, eh, rispettosissimi, educatissimi. Per, eh, quello che mi fa piacere è proprio questa, eh, questo connubio no? tra una grande educazione, un grande rispetto, quindi saper stare insomma tutte le direttive, ma contemporaneamente non rinunciare alla propria
1: personalità.
5: Eh, esatto, che è emersa e questa è davvero una bella cosa, e il pubblico se ne è accorto, perché eh, io dietro di me sentivo delle grasse risate, eh, che erano dei, dei bambini cioè dei bambini che ridevano a crepatelle e questo accade soltanto in un'opera comica quando i cantanti sono anche attori, sono entrati nel pezzo. È vero,
1: è vero. È verissimo.
2: Bene, allora Maria Teresa, io a questo punto manderei... Andiamo ad ascoltare. Il primo coro eh, sì. che faremo ascoltare questa sera. Eh, perché poi eh, parleremo eh, appena terminato l'ascolto del coro parliamo di questi cori perché secondo me sono nel progetto una delle cose più affascinanti e allettanti ma ne parliamo, ne parliamo dopo. dopo adesso ascoltato. andiamo ad ascoltare sì ascoltiamo eh, dunque il coro eh, finale mi sembra non so maestro eh, no. della della, del, il
1: Viter- della sì, di Viterbo di Viterbo
2: Ah, i diamanti, i diamanti
1: di Meroni. Sì, sì, con... di sì, 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 I, sì. Diamanti i
2: diamanti presto, presto, la scuffiare, eccetera, eccetera. Va benissimo, uh, ok. Andiamo. Sera abbiamo presenti in trasmissione anche alcuni dei maestri di questi cori. Passo subito alla presentazione. Sì, infatti, ecco: abbiamo la, il maestro Barbara eh, Valdambrini del coro di Chiusi, il maestro eh, Barrios del coro di Militerbo. Di eh, di eh, ci ha fatto visita all'inizio anche il maestro Riccardo Schioppa, ma aveva una prova con il suo coro, quindi giustamente eh, è andato dai suoi eh, coristi. E poi dobbiamo ricordare che oltre a, a questi cuori citati abbiamo, cioè, nel progetto, del progetto fanno parte il coro di Orvieto diretto dal maestro Silvia Cerquaglia e il coro di Rieti diretto da Ilaria Pietri, Ideal Giampietri allora innanzitutto partirei dal maestro Bastianini che ci parla perché lui, eh, poi è il concertatore di tutto che ci parla un po' del rapporto che lui ha avuto con i cori, con i cori che poi, eh, da quanto mi risulta, qualcuno ha anche partecipato alla recita di Ovvieto, anche se non era della recita della sua città, No, diciamo che si è creato questo scambio, questo sostegno tra tutti quanti. E poi eh, sentiamo anche i, i due direttori che sono presenti, eh, il maestro Barbara Valdambrini e il maestro David Barrios. Prego maestro Bastianetti.
5: Beh questa è la cosa cosa bella di collaborare con persone appassionate e quando abbiamo capito che dopo eh, aver cantato in una delle recite volevano passare nell'altra città abbiamo capito che l'esperienza era stata bella per loro e poi si è creato questo, questa complicità tra, tra cantanti di coro che credo che rimarrà a lungo e forse produrrà, chi lo sa, qualche altro risultato musicale bello in futuro perché questi cori si sono conosciuti, c'è stato un grandissimo affiatamento. Io mi ricordo, adesso non mi ricordo in quale teatro ero, io stavo. In camerino, ma sentivo ridere di sotto, ma ho capito dei dialoghi che non erano i cantanti di un solo coro, ce cioè, ne n'erano almeno tre che stavano parlando tra di loro, scambiandosi opinioni e ridendo in maniera così bella e, e educata bella, questa è bella esperienza che stavano facendo, quindi insomma anche a livello umano. E devo dire, a livello musicale, un po' una scommessa, perché ci sono dei punti in cui in realtà eh, un, una parte di Coro non mi può vedere perché si trova in scena. Poi Margiolemme spiegherà meglio questo particolare: molto bello, il pubblico molto coinvolto da questa cosa, ma a livello musicale anche un po' una scommessa davvero bravi comunque cioè quando io devo di essere onesto avevo eh, manifestato le mie perplessità la Jolene lo sa perché dico adesso no, come si fa, io sto in buca e queste sono persone che per quanto bravissime musicalissime però non hanno l'esperienza del teatro come si fa a dirigerli e invece per fortuna la musica fa i suoi miracoli quindi non c'è stato nessun problema allora Beh, io sì. per
2: eh, Maria Teresa darei la parola Dando la precedenza al maestro donna, no? al, al, al direttore sì. del coro di eh, Chiusi, maestro Bar- Barbara. Bar- Barbara. Valdembrini. Eh.
6: Buonasera. Buonasera. Buonasera, Barbara. Buonasera, Com'è? grazie per Com'è dirigere
1: uno, un coro?
6: Dirigere un coro è un'esperienza appagante sotto tutti i punti di vista. Io ho questa fortuna, il piacere di guidare il coro Arcadelt di Chiusi ormai da tanti anni, Un coro che è un coro fatto di grandi appassionati ma eh, pochi di loro sono musicisti o comunque in grado di leggere la musica, per cui questo invito che ci ha fatto molto molto piacere ha creato anche molto timore iniziale in 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 questa formazione. Ci sono state delle difficoltà iniziali perché un po' dovute anche alla alla chiusura per il Covid, per cui noi sapevamo che questo progetto ehm, era partito già settimane prima, già dall'inizio dell'anno potevamo cominciare a lavorare, ma purtroppo le nostre prove sono ripartite a marzo, quindi abbiamo avuto poco più di due mesi per fare anche tutte le nostre prove di lettura, ci siamo anche un po' arrangiati con degli incontri online, insomma non è stato molto semplice. Il sì, percorso, è stata dura. Il percorso della lettura e, eh, e in ogni caso eh, questo è stato un progetto che ehm, ha subito coinvolto moltissimo tutti che si sono trovati a misurarsi anche con eh, una realtà, che avete detto prima, con cui non, non erano affatto familiari. Molti per la prima volta si ritrovavano eh, su un palco a fare delle prove di regia, a fare la prova di costume. Questo quindi da una parte li ha molto anche esagitati. Esatto, eh, certo, certo. Dall'altra motivati esattamente. Dall'altra ha creato dei timori perché eh, comunque un coro abbastanza tradizionale abituato a leggere e a presentarsi sul palco con la cartella eh, a dover imparare le parti a memoria a doversi muovere senza eh, sapere se potevano o meno riuscire a vedere il direttore insomma c'è stata un po' di ansia che ha accompagnato questa fase iniziale che poi piano piano si è diradata con molta facilità devo dire perché abbiamo trovato un ambiente estremamente accogliente eh, sia dal punto di vista del direttore di, di chi guidava le scene ed è veramente mh, un ambiente favorevole, accogliente che ha creato anche molta eh, tranquillità poi, tranquillità che è stata anche data da questo cosiddetto zoccolo duro di professionisti, di cantanti, di coristi professionisti che hanno dato un supporto fondamentale Beh, perché certo. su di loro poi certo. si è appoggiato il, il coro fatto di, di, di di dilettanti, diciamo così. E quindi questo timore iniziale alla fine si è, si è trasformato in un'avventura molto coinvolgente ed emozionante che, come dicevate voi, ha creato anche poi delle amicizie e delle collaborazioni. Voi pensate che i nostri coristi, dopo aver conosciuto Silvia di Orvieto, che è venuta chiusi a Chiusi a darci una mano, eh, lei si. Eh, si lamentava perché era senza con pochissimi uomini e pochi anche soprani secondi e una decina di nostri coristi la settimana dopo la rappresentazione è chiusa, sono partiti e sono andati a fare questa nuova esperienza con anche nuovi movimenti scenici quindi insomma si sono veramente adattati e divertiti anche a, a, a dare seguito a, a questo progetto in, in altre realtà oramai quindi, il ghiaccio eh, esatto. è rotto esatto. e quindi veramente grazie per questo progetto che eh, dà l'opportunità anche a delle realtà mh, più locali più amatoriali di prendere parte a delle produzioni di, di così alto livello come è stata questa del Don Pasquale
1: benissimo benissimo. il coro è sempre un momento magico eh? sempre aggregante ho esperienza de, di, di coro e quindi
2: ma io Maria Teresa, se mi permetti, volevo sottolineare una cosa, che questo progetto con questa tipologia di cori mi ricorda un po' le bellissime pratiche che c'erano anche nell'Ottocento, dove le tournée utilizzavano sia strumentisti del posto, arrivava eh, la compagnia, se c'era qualche strumentista del posto capace veniva messo in orchestra, e soprattutto i cori erano del posto. Questa è una cosa che è veramente bella perché noi siamo abituati a sentire andare, sì, va bene, andiamo all'Arena di Verona, sentiamo cori sicuramente professionisti, professionisti sì, però forse delle volte eh, manca eh, quel qualcosa che il coro dilettante, tra virgolette, perché dilettante tende un po' a screditare, no? Mentre io direi che sono eh, più che altro dei musicisti che fanno un altro mestiere, ma che poi un altro mestiere per guadagnarsi da vivere ma che dedicano il loro tempo libero per una passione dico bene maestro Barrios non so maestro ha il maestro... Maestro... Al
1: microfono spento sta... eccolo ecco, eccolo eccolo eccolo
2: ecco, 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 ecco. ecco. buonasera, buonasera, buonasera,
1: buonasera buonasera
2: maestro Davide Barrios del coro, direttore del coro eh, di eh, Viterbo,
7: Viterbo. E allora è molto importante quello che, che state commentando riguardo a, ai cori no? perché diciamo che ogni città che è un teatro, che ha delle scuole musicali, che comunque eh, vive di appassionati, che vogliono comunque eh, divertirsi o comunque rallegrarsi facendo musica è importante che ci siano delle discipline chiamate palestre della voce nel senso dove la gente viene a, fare, eh, a, a motivarsi no? perché l'esperienza che noi abbiamo vissuto con il coro di Viterbo innanzitutto che è iniziato con un, un, un rinizio diciamo, dopo il Covid dopo le, le restrizioni eh, loro erano molto, molto entusiasti quindi la motivazione è la cosa che, che conta di più per, per riuscire a fare della musica eh, senza loro non si può fare niente quindi e man mano abbiamo visto anche il crescendo nelle rappresentazioni quando ci siamo uniti dagli altri coristi, agli altri cordi, agli altri città dove comunque si è creato questo legame e la motivazione è andata proprio alla follia no? perché erano disponibili, eh, erano contenti, erano allegri e, e molto professionisti. Alla fine è stata una, una bella esperienza e quindi speriamo che questo sia il comincio e l'inizio per... E per donare anche a queste persone un po' di, di, di possibilità di fare musica sì. no? certo benissimo. Dopo... E... Prego, specialmente prego.
1: dopo questo periodo che è stato durissimo per i cori
2: eh, non solo per i cori per tutti quanti sì sì veramente. assolutamente
1: per la parte Periodo. vocale sicuramente no?
2: certo, eh, certo.
1: I, i, i cori sono stati i primi a chiudere per il covid proprio per la difficoltà certo, certo. ecco quindi certo,
2: certo, certo
1: però adesso pensiamo positivo è difficile
2: cantare con, con la mascherina eh,
1: ah, difficilissimo è
2: difficilissimo,
7: sì. certo, certo.
1: difficilissimo proprio e diventa non dico impossibile specialmente per, ehm, per i cori amatoriali come vogliamo chiamarli e quindi con voci non eh, particolarmente eh, impostate eh, è complicatissimo eh, però, però va avanti il grande entusiasmo ed è questo che poi alla fine è la chiave no eh, per eh, questi cori
5: tra l'altro io dicevo lo dicevo come battuta, che vedere un concerto con i cantanti, con la mascherina, sembra mancabilmente di stare in una grandiosa salata. E questo è proprio brutto, cioè, dal punto di vista proprio perché il coro porta con sé l'idea di una libertà, di questa voce, no? Eh già. questa voce che si espande in libertà, e invece la mascherina è segno in qualche maniera opposto, un po' contraddittorio. Ovviamente l'abbiamo fatto tutti, giustamente, perché lo richiedeva il periodo e se speriamo non accada più. Speriamo. Eh, è, stato, è stato giusto così, però dal punto di vista anche visivo non era per niente. Eh, io volevo... Allora,
2: questa sera non abbiamo potuto invitare tutti i coristi, no? Perché... Eh insomma diventava un po' ingestibile. Però un corista noi ce l'abbiamo qui in la rappresentanza, vero Avvocato Nisi?
0: Ha ah, scoperto...
2: <ride> e' bene, sì. e bene sì. Qualcuno ha fa fatto la Allora, cioè, eh, ci racconti anche l'esperienza, oltre che come direttore di produzione, anche come cantore, Come corista. corista allora, ecco.
3: Alla fine in realtà qualcuno mi ci prende anche in giro perché eh, ho ho messo in piedi tutto questo un po' perché la mia passione era quella di poter cantare in un'opera lirica. Nessuno naturalmente mi avrebbe mai scritturato. A quel punto ho detto faccio da solo e quindi mi sono circondato di grandi professionisti per cercare, da no, a parte gli scherzi, eh, è stata un'esperienza meravigliosa e, e che di fatto ci ha formato e, e proprio mentre parlavate delle difficoltà del Covid noi abbiamo proprio vissuto la fine, speriamo, di questo periodo così brutto perché noi quando siamo partiti a marzo eravamo costretti con le mascherine a cantare sì. e l'ultima recita a maggio queste mascherine finalmente le abbiamo potute eliminare perlomeno sul palcoscenico insomma e quindi abbiamo avuto proprio questa sensazione di liberazione che piano piano è arrivata. Il coro sicuramente per il, per il corista come me insomma, che fa un altro mestiere e che è portato a, a a, di fatto a partecipare a queste avventure solo per passione, pura passione e che toglie anche abbastanza tempo agli impegni familiari, agli impegni lavorativi perché eh, non essendo un musicista per imparare eh, la, la parte non soltanto musicalmente ma anche eh, con le parole a memoria insomma, lo studio è davvero impegnativo e mi chiedo... La nostra parte era limitata nel Don Pasquale, l'avete visto, il coro interviene nell'ultimo atto con quattro interventi e è stato difficilissimo. Io ho un'ammirazione grandissima per i solisti che alla fine, eh, non l'abbiamo ricordati, ma eh, Francesco Leone e Gaetano Merone erano i due Don Pasquali, eh, Fabrizio Brancaccio... E, e, e Matteo Guerzerano e Malatesta Norina, Gesù Califogo e Iri Sunata Giapponese E gli Ernesti erano oh, Shen Suhu e Marco Pugioni E pensare a, a Una giapponese che impara a memoria Il testo di un'opera lirica E poi insomma con la vocalità Meravigliosa che ha avuto e Io provo per loro un'ammirazione Con invidia Perché non, non credo di essere mai in grado Di fare una cosa del genere e quindi insomma per noi è stata davvero per il corista è stata davvero una prova impegnativa poi noi col, col coro di Viterbo grazie all'aiuto del maestro Barrios eh, ci stiamo cimentando da, da qualche anno nell'opera lirica e pure quella è stata una sorpresa che ha, eh, di fatto ha coinvolto tutti inaspettatamente poi perché eh, abbiamo, ci siamo cimentati nel barbere di Siviglia, in Traviata eh, nell'Elisir d'amore e cavalleria rusticana e quest'anno Don Pasquale e entrare in, questi, in questo mondo così dal, dall'interno proprio eh, lascia una sensazione di eh, non, non, non so neanche spiegare insomma perché è davvero emozionante viverla eh, non solo organizzarla ma proprio viverla dall'interno e insomma penso che come me tutti gli altri coristi porteranno questa esperienza penso nel cuore per sempre
2: sicuramente Ma io Maria Teresa andrei ad ascoltare a conclusione di questa chiacchierata sui cori che è stata veramente interessante io andrei ad ascoltarmi il coro più importante no? eh già. delle l'esito del Don Pasquale eh, che è interminabile andi rivieni no? sì.
1: molto eh. molto carina andiamo Benissimo, rientriamo.
2: Bene, Mi sen- sì, ci sono il microfono aperto, benissimo, ecco, abbiamo ascoltato anche eh, un, altro, eh, un altro coro, un altro intervento corale all'interno del, del Don Pasquale. E, stiamo andando purtroppo verso la fine. Verso della, la, la fine. È no? Ecco, a questo punto eh, dobbiamo un po' parlare anche futuro no perché l'8 di maggio è stata eseguita l'ultima recita di questa prima parte al teatro Mancinelli di Orvieto eh, però adesso qualche altra cosa accadrà giusto Giuliano?
3: Qualche altra cosa accadrà prima di tutto volevo ringraziare perché poi non le abbiamo citati ma a chiusi i cori erano ben due quindi Maggiolenna lì ha proprio dato il massimo perché alla fine c'era anche il gruppo corale Città di Chiusi diretto da Marco Zullo, che non è potuto intervenire, mi ha scritto ora che non sta, non sta bene. E, e Quindi, come dicevate, eh, Orvieto è stata soltanto la, il fine del primo tem- la fine del primo tempo un po' di questa avventura, perché eh, adesso noi stiamo oh, già lavorando a quelle che sono le nuove date di, di Opere Etruria che eh, andrà lontano dai nostri confini perché eh, questa opera e questa produzione per eh, i nomi che sono stati fatti e quindi per eh, la collaborazione con il maestro Baduen e e con il maestro Rubertelli eh, ha visto l'interessamento di importanti realtà perché eh, il il Don Pasquale eh, sbarcherà eh, All'Ente Concerti i, eh, De Carolis a Sassari, e per poi i, arrivare a Rovereto allo Zandonai, e per poi i, arrivare anche al Teatro Parruccino a Chieti e, e al, speriamo, insomma, stiamo lavorando anche al Teatro Rendano di Cosenza se eh, ci saranno i presupposti. E ci sono altre realtà eh, che ci stanno comunque contattando perché la produzione ha lasciato il segno e questo per noi è un eh, motivo d'orgoglio perché eh, significa che abbiamo lavorato bene quindi ringrazio davvero di cuore eh, eh, Maggioleni, il maestro Bastianini e tutti i direttori di coro e tutti gli altri collaboratori perché senza di loro tutto questo non sarebbe mai potuto succedere.
2: Ma, ma Giovanna e Fabrizio hanno il contratto da qui per i prossimi 15 anni, sicuramente. Ah eh beh, certo. <ride> ormai,
3: siamo
4: ormai siamo sposati. Ecco, eh. Giovanna,
2: <ride> cosa ne pensi di questa, questo sodalizio ormai con la, 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 l'opera Etruria?
4: Ma io l'ho saputo dal primo giorno, dal primo giorno avevo già visto, avevo già visto che, che accadeva questo e, e che stava accadendo qualcosa di nuovo ed è quella che ripeto saremo magari petulanti e ripetitivi però il fatto di ritrovarci con queste persone che hanno voglia di fare di di mettersi in gioco di non essere svogliati per me è la più grande gioia è la più grande gioia perché da lì veramente nasce l'energia che, che il pubblico sente, perché al di là di avere magari il corista accanto che canta o quello spolverino che spolvera il teatro, come è stata l'idea registica del nostro maestro Baudouin, ma è proprio questa, questa prorompenza di queste persone che entravano nel teatro e esplodevano di energia. E questo purtroppo molto spesso... Non succede più, purtroppo, nei teatri stabili, dovuto magari a tante altre problematiche e e fa perdere la magia della musica e questo è un
2: peccato. Maestro Bastianini, ce la faremo a fare stabile questa orchestra? Dice, beh, bisogna sentire Giuliano se se la facciamo giustamente, no? Però... (ride) ma perlomeno a riavere gli stessi strumentisti tutto ogni anno perché già sarebbe eh, una, una grande conquista no? un periodo di interruzione però eh, se sono sempre loro le opere si montano sempre eh, più facilmente e soprattutto eh, ne viene fuori una qualità superiore no?
5: esatto, sarebbe davvero molto bello, questo è quello che ovviamente cercheremo di ottenere, il problema più grosso come dicevi è del direttore di produzione che ha tutti gli oneri, <ride> <ride> io poi alla fine salgo sul podio e, <ride> e lì si finisce la, cioè inizia il mio compito ma ignaro di tutto quello che c'è alle spalle. Ecco. Um, devo dire che io, io ringrazio molto gli orchestrali che sono comunque stati davvero Bravi perché l'occasione appunto era quella di incontrarsi un po' trasconosciuti, no? quindi è vero che uno è un... Pro- i professionisti insomma sanno lavorare eh, appunto trasconosciuti, capita sempre, però eh, alla fine un conto è un concerto e via, un conto è quando c'è una tournée, quindi in questo caso hanno dovuto eh, in qualche maniera intertacciarsi tra di loro in maniera più eh, intensa e con me anche. E devo dire che c'è stato assolutamente un grande rispetto, una grande collaborazione e quindi tanto più sì io spererei di poter collaborare con loro anche in futuro perché eh, via via il suono si sistema sempre di più ovviamente anche perché le intenzioni confluiscono in una unica. Sarebbe l'ideale. Approfitto comunque anche per ringraziare tutti i maestri di coro, tutti, dal primo all'ultimo, perché sono, hanno fatto un lavoro davvero eccellente, davvero, perché altrimenti in quel poco che avevamo nei teatri non ce l'avremmo sicuramente fatta. È vero che noi avevamo il nostro eh, maestro collaboratore, che era Giuseppe Maria Ceccarini, che quindi poi stava in scena nel della serenata e quindi eh, d- dare una mano ma anche per noi vale lo stesso discorso cioè se eh, è tutto pronto, se il lavoro è stato fatto bene è tutto fila liscio è, eh, certo. è tutto fila liscio perché il lavoro alle spalle è stato davvero greggio
2: eh, io oggi siccome leggo eh, spesso il giornale della musica eh, il giornale della musica riporta la data del 19 maggio 22, eh, cito: io faccio il virgolettato, eh, eh, edizione dopo edizione, sta parlando ovviamente di opera Etruria. Infatti, il neonato progetto metterà in scena un singolo titolo ogni anno, punto: il Don Pasquale per il 22, virgola, Tosca per il 23. Io eh, mi mi permetto di dirlo perché è di dominio pubblico, ma è vero questo, Giuliano?
3: diciamo che sono indiscrezioni ancora non confermate il concorso ci sarà approfittiamo se vogliamo perché magari già ci stanno comunque contattando il concorso ci sarà dal 10 al 16 di ottobre al Teatro Unione di Viterbo e quindi fra poco pubblicheremo il bando e con la pubblicazione del bando sveleremo questo segreto per adesso non possiamo confermare nulla perlomeno il maestro Battianini o Maggiolè non so se Vogliono ma insomma, rimarrei, rimarrei per adesso
2: eh, così io no, lo, ovvio cioè, io, io ho letto quello che c'è lì poi se c'è una palpa <ride> so. se c'è una talpa che contatta il giornale della musica di e prende soldi io non lo so ti scupo non lo so <ride>
5: ma è perché... questo sarebbe, sarebbe contento di Tosca? Come no, sarei contento, però lo vengo a sapere adesso, quindi... (ride) Benissimo. eh,
4: Io posso dire solo che oggi ho comprato il canto piano di Mozart, non vi dico altro. (ride)
2: Perfetto. (ride) Però una battuta anche ai maestri Davide Barrios e Barbara Valdambrini sul Tedeum finale del primo atto, insomma, eh, se fosse vero sarebbe interessante, Eh già.
7: E un bel impegno,
2: vabbè, beh, questa eh, io ho riportato solo, ho fatto un po' il giornalista di quello che infila le notizie là per fare la cosa insomma, è, 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 è sul giornale della musica di, eh, data di ieri, di conseguenza. Ovviamente, voi magari poi tirerete fuori dal cilindro tutt'altro titolo come spesso accade. Quindi, questo sono solo esclusivamente in discrezione. La giuria sarà sempre eh, presieduta eh, dal maestro Carreras? Oppure no. eh, Il
3: presidente di giuria cambierà. Però lo vorremmo annunciare anche qui in Pompamagna magna, insomma, ma a breve Eh, avremo. avremo, Magari anche anche qui insomma, in questa radio, se se c'è. Come Come no, come no, certo, Eh, certo,
1: eh, e io mi permetto di fare una previsione invece. Secondo me ci sarebbe bene un Don Giovanni,
0: Potremmo
3: lanciare un
4: sondaggio.
3: Un eh. sondaggio. Potremmo fare un sondaggio. So, se... Ci potrebbe anche aiutare, perché è un sondaggio del pubblico su che cosa vuole ascoltare a teatro nel 2023.
2: Cioè, certo. Ma io però coinvolgerei anche i cori, eh, i singoli coristi, perché io dopo la recita di Orvieto. Sono andato a cena in un ristorante, in una pizzeria, ti mi sono fare, con...
4: devo dire.
1: Eh? No, e
2: mi sono trovato sei sei mi sono... Fare. tutti i coristi, tutti i coristi. <ride> e, e mi chiedevano: Ma se fanno il Don Giovanni? Perché parlavamo di titoli, ah, sarebbe bello questo, quest'altro. Mi ma lì c'è il coro? Ma lì c'è il coro, perché cioè, temono l'esclusione. Quindi <ride> assolutamente bisogna sta diventando no. una, un, un'opera alla carta qui alla
5: <ride> <ride> carta benissimo. benissimo allora posso giusto salutare tutti, certo, tutti certo. i cantanti questi giovani favolosi che voglio ricordare uno a uno Francesco Leone Gaetano Merone Fabrizio Brancaccio Matteo Guerzé Gesua Gallifoco, Airi Sunada, Shang Bouhu e Marco Pugioni, senza dimenticare il notaro che è Filippo Malvezzi, che tra l'altro è stato un mio ex allievo, quindi lo salutiamo benissimo, li salutiamo Calumni.
1: anche noi e ci complimentiamo con loro.
5: E dobbiamo anche dire che già
2: qualcuno di loro sta aprendo le ali e... Eh, sta cominciando a, a, a battere per prendere il volo no? Abbiamo... certo.
5: per il resto lo scopo del, del premio è proprio questo quindi certo, insomma certo. ci fa molto piacere allora grazie Benissimo. a tutti voi grazie, grazie a... infinite Maestro.
1: complimenti ancora ci risentiamo sicuramente, sicuramente per la prossima edizione
2: certo. prima speriamo no? speriamo di ah, sì, certo. presentare certo. la prossima edizione certo che... Quindi ringraziamo il maestro Fabrizio Bastianini, eh, Maggioren Uscotti, eh, Giuliano Nisi e i maestri dei cori che sono presenti questa sera, ma abbiamo detto che i cori sono molto di più: il maestro Davide Barrios e eh, il maestro Barbra. Grazie. Eh, grazie a voi,
0: eh, grazie a voi. Noi diamo
2: appuntamento a tutto nel mondo del burla martedì sì dove abbiamo arrivo. un altro evento un altro sì. evento perché eh, faremo una trasmissione titolo Magia dell'Opera con la fondazione Tito e Tilde Gobbi eh, presieduta dalla figlia eh, Cecilia di eh, Tito e Tilde Gobbi il grandissimo baritono che abbiamo avuto modo di eh, ascoltare. ascoltare e di parlarci moltissimo addirittura abbiamo fatto una diretta eh, del concorso eh, certo. eh, Gobbi proprio da eh, Bassano del Grappa, eh, la settimana, il, il 7 esattamente, il 7 di eh, maggio. Quindi a tutti appuntamento martedì con la Fondazione Tito e Tille Gobbi. Noi eh, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e lascia, ci lasciamo però con l'ascolto Ascol- del finale, il finale, del Don Pasquale, di una delle eh, recite delle sedi eh, diciamo, del, del, circuito, del circuito dei teatri dell'Etruria.
1: Benissimo, quindi a tutti e buonanotte a tutti